Muy buenas gente, bienvenidos a Scholars in the Spotlight, el podcast donde encontrarás la mejor información, consejos y trucos directamente de los estudiantes que ganaron la WWDC Scholarship este año. Y bienvenidos a la versión en español de esta edición bilingüe. That means that we also have an English version of this episode in case you prefer that. Sin más preámbulos, hoy nos acompaña un estudiante de artes visuales, artista de varios packs de stickers para iMessage, desarrollador y creador de Colors Emotions Palette y ganador del 2020 Swift Student Challenge, Javier Gallo Roca. Buen día, Javier, y gracias por estar aquí conmigo. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Es un honor, como siempre. Eh, Javier, ¿cómo... ¿por qué no nos cuentas un poco cómo funciona tu proyecto que has mandado al WWDC este año, eh, Color Emotions Palette? Sí, pues Color Emotions Palette es... Una paleta de colores, una aplicación en la que tú creas una paleta de colores, pero basada en tus emociones. Entonces, tú tienes como una lista de emoticones donde puedes elegir eh, las últimas emociones que has sentido representadas en los emoticones y con base a esas emociones, eh, al final, pues generas, vas generando tu paleta de colores. Entonces, es como un proyecto mucho más personal, no, no es tanto como funcional, porque digamos que para cada persona los colores, la, el color que representa cada emoción puede ser completamente diferente. Yo usé, por ejemplo, una rueda de color de Plotchick, se llama el personaje, que, hizo, que él dice que hay ocho emociones principales y a cada uno le asigna un color, pero pues, por ejemplo, para ti, ¿qué color, qué color representa eh, la alegría o la tristeza o el y sí, acá estoy viendo la rueda, sí, por ahí generalmente se asocia ¿viste? la alegría con el amarillo, pero yo la tristeza es más bien los colores oscuros, ¿no? Por ahí más, generalmente se usa con un azul, yo por ahí lo veo más hacia un violeta oscuro. Sí, yo también lo veo como con un violeta pálido, exacto, entonces como algo más subjetivo y depende como de la, de la, como de la cultura de cada persona y el contexto, entonces digamos que era algo un poquito más como hacia lo artístico, porque pues yo como artista visual también tiendo a irme un poco hacia allá, y pues lo construí todo en Swift UI. Oh, sí, eso es genial, eso, eso es muy bueno, y se ve, se ve claramente la inspiración del lado artístico, ¿no? Esta parte de, de que estás brindando vos, digamos, muy bueno ver la, las diferentes miradas de los diferentes estudiantes. Eh, ¿Es tu primera vez trabajando con Swift UI? ¿Cómo lo venís trabajando por ese lado? Digamos, es muy interesante que esté todo construido en SwiftUI, ¿no? Eh, sí, literalmente aprendí a usar SwiftUI como dos o tres semanas antes, pero se me hizo muy sencillo como usarlo. Y en realidad la aplicación es súper... Es bastante sencilla el código como tal, si tú lo ves. O sea, no es nada complejo. Claro, sí. Sí, sí, pero me gusta, me gusta mucho la, la interactividad que tiene, ¿no? Que es algo, es algo que nos brinda los playgrounds de Apple que esto de poder ir cambiando distintos elementos del código, como los emojis o los colores, de una manera más interactiva, ¿verdad? Ah, sí, sí, pues ahí está siempre la opción de cambiar tu, tu emoticón o tu, o tu color, y ya en la parte del código, pues por lo mismo que te digo, como es subjetivo para cada persona, y también los emojis incluso podría ser subjetivo el, lo que significa cada emoji para cada uno, pues eso es un poco más... Es más cercana, un emoji tiene su representación como más cercana, pero no siempre para las, para las dos personas un emoji representa lo mismo. Claro, claramente. Me parece, me parece muy bueno 
si volvemos a esto de la, tu gran inspiración artística, de la parte del diseño, ¿no? de, claramente es lo que estás estudiando y es como lo que se basa mayormente este proyecto, quería ver cómo veías las tecnologías como SwiftUI o, no sé, AirKit, por ejemplo, como herramientas para expresar esa, esa inclinación artística. Pues creo que, o sea, pues el, el, siempre el, el, en el arte, en gran parte puedes encontrar, buscar, eh, jugar como con esas mismas tecnologías y encontrar sus límites e intentar como romper justamente lo que buscan hacer las tecnologías en, para crear también arte, ¿no? Entonces, y ya en cuanto como, entonces eso, eso, eso podría ser una forma de usar las herramientas, o sea, buscar sus límites e intentarlo romper un poco, creando algo que no sea, como te digo, funcional. Y pues por otro lado, por ejemplo, este fue inspiración de un calendario que yo había hecho antes de Sentimientos. Entonces, eh, es básica, era básicamente como hecho de cuadros de madera y cada cuadro representaba un día en la vida de alguien. Eh, este cuadro estaba pintado con tres colores, que eran sus tres emociones como más fuertes en ese día para esa persona. Eh, pues con SwiftUI fue súper fácil llevar, como lo, lo transformé un poco a algo un poco más funcional al convertirlo como de calendario a paleta de colores, pero pues es muy, fue muy fácil como hacer la conversión inmediata como de, de emoción a color. Claro, genial, genial, genial. Y es muy interesante esto que estás diciendo de pasar un proyecto que hayas hecho físicamente, pintando y todo, a la parte digital y tener ambos, ambos lados del proyecto también parece ser muy importante, ¿no? Sí, sí. Es una de las buenas cosas que nos traen todas estas herramientas digitales y con su UI parece ser que va a ser cada vez más fácil hacer estos pequeños proyectos, digamos, sin meterse tanto en la parte técnica de, por ahí, UI kit de delegados. Sí, pues yo, el, por ejemplo, el año pasado hice como basado también en mi proyecto, porque esto tuvo una primera parte, en UI kit, todavía no había Swift UI, y pues nada que ver con Swift UI, o sea, hice como la mitad del código y quedó 10 veces mejor hecho. <risa> es, que, es que sí, 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 Swift UI. Estamos viendo que nos trae esta flexibilidad, ¿no? esta velocidad para escribir código que es muy, es muy, muy importante y muy, muy bien aprovechada en estos casos. Quería preguntarte ahora si tenías algún consejo para futuros estudiantes. Por ahí hay gente que nos está escuchando que va más hacia tu lado, el lado artístico, diseñadores gráficos y todo eso. ¿Cómo los animarías tú? ¿Les darías un tip para que se anoten el año que viene en el próximo WWDC Scholarship? Uh, pues yo sí tengo un consejo como pero para todos, no importa si es más artístico, algo más funcional eh. genial, genial, genial entonces es como mantener todo súper, o sea tener una idea que sea muy concreta y muy simple pues hay que recordar como que son tres minutos los que tú tienes para que en tres minutos te van a revisar el playground y, y yo vi muchos rechazados en YouTube que está en la playlist como con varios, hay muchos rechazados que en cuanto a la, la técnica son increíbles, pero no tienen como un enfoque, justamente se dispersan mucho, como en muchas cosas diferentes y son 
muy largos y yo creo que eso fue lo que les falló. Entonces yo creo que siempre eso es lo más importante, eh, mantener todo simple y concreto. Y lo mismo con los ensayos. Uh -huh. eh, creo que son 500 palabras de límite y son como tres escritos los que hay que hacer. Uh -huh. Y hay gente que yo he visto que dice como, no, hay que llenar los 500, yo llené las 500 palabras, hice 400. Yo, los míos, el mío lo hice faltando 15 minutos para que se acabara eh, el tiempo de entrega. Obviamente súper cortos quedaron, pero creo que eso en parte fue como de las cosas que me beneficiaron. Claro. Sí, la simplicidad, ¿no? Es, es muy claro lo, los tres minutos y ellos dicen que son muy estrictos en eso. Entonces mantener, mantener una línea estricta y decir, bueno, listo, son tres minutos y tratar de transmitir esta idea que uno tiene de la manera más simple y concisa posible. Ajá, y exacto, transmitir una misma idea, porque he visto unos que transmiten como cinco, que no tienen nada que ver una con la otra. Claro, exactamente. Y sí, y bueno, recalcando de vuelta, no es algo muy... No es necesario hacer una idea muy complicada tampoco, ¿no? No es que necesitas ahora venir y hacer como cinco capas de realidad aumentada con machine learning, con criptografía, con nada, digamos, sino es transmitir una idea clara. Sí, es una idea, no tiene que ser nada técnicamente tampoco complejo, pues, o sea, que como dicen, tal vez que tenga buenas, buenos hábitos de programación. Pero que si tú te fías la mía, super sim, es casi que todo interfaz de usuario hecho con Swift UI, que es súper sencillo en realidad, en su mayoría, como que no tiene casi nada aparte de eso. Genial, genial, genial. Está bien, esta es tu primera vez siendo un scholarship en WWDC, felicitaciones por eso. Así es. Y este año está bien que WWDC ha sido diferente, ¿no? Es la primera vez que se hace un evento completamente online. Quería ver cómo veías tú tu experiencia como un scholarship eh, este año, siendo el evento online, si has notado alguna diferencia, algo, algo distinto por ese lado. Bueno, pues no puedo decir si he notado como tal mayor diferencia porque no he estado antes eh, como en el evento, eh, pero, o sea, en lo que hubo virtual, conocí a varias personas y otros scholars un día en el que hubo personas externas a Apple que hicieron varios eventos virtuales, entonces ahí pues eh, tuve la oportunidad de conectar como con otros scholars, pero en general yo creo que pues, la experiencia real no, no sucedió y pues tocará esperar al año siguiente y esperar como otra vez ganar para que lo inviten a uno y poder seguir para allá. Y sí, es, es lo que uno busca de alguna manera, ¿no? Como que la experiencia y uno aprende demasiado y la comunidad también es demasiado buena, ¿no? Hay muchas, muchas cosas positivas de participar. Claro. Ganso, ¿no? Pero el viaje definitivamente es... Claro, y además que, ¿no? Pues en el viaje estás toda una semana como con todo el mundo, todo el mundo, todo el tiempo. En cambio, aquí estás en tu casa y solamente te conectas una hora por ahí dos días y los laboratorios que por ahí me metí a dos, pues estás es con dos ingenieros de Apple, así como muy rápidamente, como por, y por salir rápido de todo, 10, 15 minutos y ya. La parte de los laboratorios online fue algo bastante positivo, la verdad, este año. Me parece que le abrió las puertas a, a tener esa experiencia a muchísima más gente de la que hubiera podido visitar el evento físico, ¿no? Sí, claro, seguramente los próximos eventos tengan una combinación de las dos modalidades. Estaría, la verdad que estaría, estaría muy bueno. 
Me gustaría hablar ahora de otros proyectos que tendrás dando vuelta en tu vida. Veo que estoy viendo tu, tu página web y tienes mu muchos, muchos proyectos más para el lado artístico, fotografía, arte digital. Pero ¿en qué, está, ¿en qué estás trabajando últimamente? Sí, ahorita estoy dedicado casi completamente a lo de la programación. O sea, realmente hace unos meses fue que comencé como a meterme y quiero que esos siguientes seis meses dedicarme a esto. Estoy realizando ahorita una primera aplicación para lanzar. Yo tengo un paquete, unos paquetes de stickers en el App Store, pero pues no los considero aplicaciones, obviamente. Eh... Entonces ahorita estoy trabajando ya para crear mi primera app, que es más que todo para practicar, pero entonces no es nada así súper nuevo, Sería, es un contador de días, pero la verdad no me gustan, no me han gustado la mayoría de los que he encontrado en el App Store. Hay, hay unos que sí son bonitos y bastante funcionales, pero entonces pensé que podría ser una buena idea para practicar más eh, las más, eh, como las más características. Novedades como... Eh, los widgets, eh, los, usar la, el color picker. Eh, sí, pensé que era un buen proyecto como para realizar como sencillo, que pudiera sacar ahorita con SwiftUI en todas las plataformas eh, y, y haciendo uso de las nuevas funciones. Genial, genial. Es, es muy bueno escuchar que, que te estás viniendo para este lado, ¿no? El, y sí, aprender a través de proyectos personales siempre es lo, lo ideal, ¿no? Lo más fácil, lo más lo, lo mejor, como uno realmente aprende, ¿no? Sí, y ese es como el proyecto a corto plazo, pues porque espero que tenerlo listo para cuando lancen los nuevos sistemas operativos. A largo plazo, vamos a ver si lo logramos con un par de amigos de la universidad. Eh, diseñamos esta aplicación para una clase un poco más artística, es como una red social, pero en la que no compartes imágenes sin, ni texto, sino que compartes es el sonido de tu latido del corazón. Entonces tenemos así una interfaz eh, eh, muy diferente a lo que vemos en todas las redes sociales pensada, pero obviamente es un proyecto mucho más avanzado, muchísimo, y entonces sí vamos a estar buscando como personas que nos ayuden. Oh, genial, 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 suena, suena muy bien, suena muy interesante y está bueno, la verdad, juntarse así un par de amigos, armar un proyecto y todo, es como realmente el objetivo, ¿no?, de, esta, de la comunidad. Sí, ahora nos falta buscar la parte, la comunidad, por la parte de, de, de desarrollo, <risa> porque y sabes, todos somos artistas y el único que medio sabe de programación soy yo. <risa> ah, perfecto, listo, entonces abrimos ya mismo un, un llamado Cualquiera que le interese participar, la escribe por Twitter a, a Javier y, y organizamos un equipo de desarrollo. La verdad que ha sido bastante interesante. Quiero cerrar ahora con, si tuvieras que elegir una feature anunciada en WWDC 2020, ¿cuál sería tu feature favorita? Uh, yo creo que los widgets, que a pesar de que no son interactivos, pues tan interactivos como los anteriores, eh, pues el poder tenerlos en tu pantalla de inicio se me ha hecho bastante chévere y, la, y, que el, y el diseño en general como muchísimo mejor que los anteriores Sí, ¿no? Sí, la verdad que estos nuevos widgets han sido, están siendo bastante interesantes y eso que ahora tenemos solo las opciones que nos da Apple 
estoy bastante emocionado con empezar a ver widgets de las demás aplicaciones, ¿no? Uh -huh. sí, los de Apple no se me hicieron tan útiles, la verdad, pero, por ejemplo, el de Twitter se me hace que lo usaría bastante. Eh, sí, la verdad es que sí. Ya tendrían que estar lanzando las betas. Es ese, ese momento que dices, ¿por qué no tienen todas las aplicaciones una beta pública con los widgets ya implementados y todo? Pero bueno, también son cosas que llevan tiempo, ¿no? <risa> sí, claro. Así que, bueno... Muchísimas gracias, Javier, por estar conmigo hoy aquí, conversando un poco de tu proyecto, WWDC. Vale, muchas gracias por la invitación. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo. No se olviden de seguir los links en la descripción para jugar con Colors Emotions Palette y por los datos de contacto de Javier. Soy Valentino Ceruti, me pueden encontrar como arroba en Twitter. Esto ha sido Scholars in the Spotlight. Nos vemos en el próximo episodio.